0: Bienvenidos a esta segunda parte de la entrevista que le hice a mi amigo Carlos eh, Nos quedamos en el juicio de Hidalgo, espero que lo disfruten Y pues ya sabes, si, no, si te gusta déjanos tu like, comparte y te invito a repensar
1: Entonces, nos quedamos en el juicio, ¿cierto? Sí, así es, eh, va a tener un juicio, obviamente, Miguel Hidalgo, es, es un eclesiástico, era un eclesiástico, entonces recordemos que en la, el periodo novohispano existían los fueros, ¿sí? El fuero, es decir, la justicia civil no podía tocarte a ti siendo militar o siendo este, parte de la Iglesia Católica, ya que tanto militares como eclesiásticos pues tenían sus propios tribunales, sus propios este, modos de justicia. Entonces, para hacerle un juicio militar a Hidalgo, primero le tengo que quitar la investidura eh, religiosa, ¿no? Y no me lo sé, Leo, ¿no? Imagino la cantidad de, de religiosos que cometieron crímenes a lo largo de la Nueva España y que quedaron, pues pues impunes ¿no? Eh, con estos oh, juegos, ¿no? hay un
0: montón, un montón eh, o sea, desde dejar niños por donde quiera que sería como lo más común hasta eh, sí si va haber uno que otro levantamiento pero
1: no de, de este orden por de ahí la importancia de, de Miguel Hidalgo ¿no? exactamente no no se habían encontrado con un cura que moviera a las masas como lo hizo él ¿Sí? Y eso habla Así también es. de, de su capacidad de, de convocar, su capacidad incluso de convencer. Sí, porque, bueno, o sea, tenemos que, que decirlo, Hidalgo, fuera de lo que se dice de él, de que estaba muy interesado por los indígenas, muy interesado por los desfavorecidos, más bien fueron el, el vehículo para tratar de lograr sus propios este, objetivos, ¿no? que en un primer momento son económicos, ya que se ve muy afectado por las reformas borbónicas, se ve muy afectado por la subida de impuestos, hay que recordar que Hidalgo era un empresario también, entonces su vehículo sí, es. fue la gente, como buen político, Sí, ¿no? sí. sí ese, ese fue su vehículo, y bueno, su juicio va a ser sumamente importante, porque primero lo tienen que degradar, ¿sí? mm. lo que decíamos del fuero se lo tienen que quitar de alguna manera, acusándolo de crímenes terribles contra la corona española. Y lo que sigue es bastante peculiar. A Hidalgo se le raspan las manos. ¿sí? En el momento del juicio, Hidalgo se le raspan las manos. Eh, por una situación aquí, el, los sacerdotes pues, eh, son los que imparten los sacramentos, ¿no? los sacramentos de la iglesia, ¿no? uh -huh. Entonces, tener manos raspadas significaba que este sacerdote ya no puede eh, imponer estos sacramentos. Es una humillación. Quizás para nosotros es, es difícil de entender, ¿no?, por nuestro contexto siglo XXI, pero ese momento sí. ese es lo
0: humillante. Sí,
1: que entendiéndolo como, en, no
0: sé, quien no sea católico, bueno, ¿y qué? Por ¿Qué las manos? ¿Qué onda? Bueno... Eh, entendamos que según la liturgia menciona que ellos tocan el cuerpo de Cristo con las manos, ¿no? es decir, la, la hostia que se da en las ceremonias, entonces el hecho de rasparlas es decir que ya no es digno o no es puro para tener ese sacramento y poderlo ofrecer ¿no? de, ahí, de ahí esa idea y bastante bien, ¿no? o sea, yo creo que sí te, se tenía que plantear muy bien esa, esa división aunque ah, okay. ya pasando al lado militar, ahorita nos vas a platicar un poquito de eso, pues se le quieren que diga todo, ¿no? Que escupa todo. ¿Cuántas
1: personas? Coméntanos. Es correcto, es empieza con el juicio también, hay este un interrogatorio. ¿Quiénes participaron? ¿Cuántos son? ¿Nombres? Eh, ¿Armas? ¿Gente involucrada? todo el plan, necesita que Hidalgo como dicen coloquialmente cante ¿Sí? se habla incluso de cierta tortura, no física pero sí una tortura psicológica terrible que vive en la prisión eh, no podríamos decir que no hubo tortura física, porque el hecho de que no le dieran alimento habla de una tortura <risa> física ¿sí? o sea, ya empezando sí, sí, sí. por ahí ya es, es terrible ¿no? entonces él tiene que dar nombres, tiene que entregar a, a los que estaban con él cuestión que no se hace ¿Sí? uh -huh. antes de él pasan Allende por las armas asesinan Allende ¿sí? por uh -huh. los mismos. recordemos Allende un militar están bajo el mismo eh, caso Hidalgo y él un, un eclesiástico un militar los tienes que fusilar ¿sí? Sí. por desgracia en ese contexto político al enemigo lo tenías que eliminar sí, es De uh -huh. guerra muy al estilo novohispano, ¿no? Tengo que eliminarlo, deshacerme de, de mi enemigo. y No existe. ¿no? Si, no lo, si no me deshago ¿Sí? de él, él se deshace de mí. Así Exacto. en un contexto de guerra. Entonces Hidalgo es, es, es interrogado. Eh, en, en el archivo de Hidalgo no hay nombres, no Suelta nombres. No dice quiénes son los que están con él. Porque además hay que recordar, el movimiento... Ya no solo era el Bajío, ya se había extendido ah, la revolución de Hidalgo hacia el sur, hacia Guerrero, punto. a Tierra Así Caliente. Es. Entonces, bueno, sí, yo puedo decir, ¿sabes qué? En Guanajuato me acompañó tal persona, tal persona, pero yo ya no sé exactamente cuántos, la, como, como dice, ¿no? la llama se extendió a lo largo de la Nueva España, del periodo del, del uh -huh, terminato, uh -huh. y ya hay levantamientos en muchos lugares. Y es algo que incluso Hidalgo ignoraba. No tenía ni idea de qué estaba pasando en ese momento. Y bueno, es aquí donde empieza la historia de bronce, ¿no? La, la parte trágica del héroe, de, del mártir. Porque bueno, Hidalgo también va a ser pasado por las armas eh, en, en la prisión, va a ser asesinado, eh, o fusilado por los crímenes que comete. Sí, se dice que se le vendan los ojos y él no quiere que se le venden los ojos. Pero es esta misma construcción heroica, ¿no? O sea, creo que cualquiera de nosotros estaría muriendo de miedo en ese momento y difícilmente pediría que, que te quiten la venda. Ah, quiero ver cómo me fusilan. Un poquito difícil, sí. ¿no? De entender. Incluso,
0: incluso vamos a regresarnos como casi unos 10 segunditos antes. Hay una anécdota de, de que uno de los soldados... Eh, le llevaron dulces, ¿no? en ese momento, y, este, y él sí si se come uno, pequeñas golosines que había como fruta, de, de, con aníbal un poquito, este, con dulcecito, y que eh, cuando ya se lo dan, se te toma una, y ahí menciona según la, la historia, que veo muy, muy nerviosos a los soldados, que le iban a, a fusilar, con cabeza abajo y que este, como para tranquilizarlos, a ver mis niños aquí tengan aquí los, los dulcecitos, no pasa nada, <risa> hagan lo suyo, ¿no? Es es bastante peculiar esa esa escena, no 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 me lo imagino,
1: es, es complicado de entender, ¿no? Es como, pero como bien lo mencionabas, el cura era una figura de autoridad, era un padre. Sí, literalmente era un papá, entonces estos soldados seguramente han de haber sentido que estaban a punto de fusilar a su papá, el nerviosismo, es que cómo voy a matar un cura, cómo, no, o sea, sé que es mi trabajo, soy un soldado, pero no, no lo puedo matar, condenaría mi alma, Exacto. Eh, esta, esta fuerte relación religiosa, ¿no? ¿Cómo? Sí, no, sí. o sea, yo no quiero irme al infierno ¿Cómo voy a dispararle a un cura? Por más eh, Apóstata que sea Por más este luterano Porque incluso lo acusaban de eso Luterano, hereje No lo puedo matar Sí, y eso está no, no. bastante bien No, como
0: eh, Ahí está, como, no sé A mí me causa como algo de contradicción El que, ok, vamos a tranquilizar A los soldados, pero Quiero verlos de frente Oh, no, se estás viendo que no te puedo, eh, no te puedo ni ver a los ojos y, y quieres que te vea, híjole. Entonces, sé, es como es demasiado, demasiado,
1: demasiado eh, cortarse las venas, ¿no? Pulgar el herido. Es una es una construcción heroica, demasiado trágica. Sí, como bien sí. le dices, te quiero ver. O a lo mejor te arrepientes de dispararme Si te veo, no lo sé Exacto. Qué pasó por la cabeza no, de Hidalgo no, en no, ese no. momento es, es difícil no Incluso entenderlo porque pues Son, son momentos demasiado Duros eh, Debió haber sido la noche más larga de Miguel Hidalgo En lo que En esa madrugada en lo que lo van a fusilar Debió haber sido terrible para él Entonces bueno mm -hmm. y, y es ahí con la muerte de Hidalgo Donde comienza el héroe Hidalgo, muere el hombre Nace el mito, ¿sí? Sí. porque así se hace la construcción. De hecho, desde, la, eh, desde que él muere, o es asesinado, se dice que cortan su cabeza. Los, el mismo regimiento corta su cabeza. Eh, esta se coloca en una jaula, una pequeña jaula, y se cuelga en Guanajuato. Se traslada de Chihuahua a Guanajuato y se cuelga en la lóndiga de, mm. de granaditas. Por o sea, orden de más más drama. Y Calleja dice, ahí, donde empezó el, la, la turba furiosa en el asalto a la de la alóndiga de Granaditas, ahí va a estar la, la jaula. Es una, una forma de escarmentar, que nadie más Exacto. se atreva a, a, a levantarse, porque se dice que, que la cabeza duró ahí todos los 11 años, del, del bueno, los 10 años restantes del movimiento de independencia, sí. o sea... Debió haber sido sumamente grotesco, ¿no, Leo? Este, Pasar por la Lóndiga y ver las cabezas de los jefes insurgentes ahí. No me lo imagino. Bueno, mira, este, la gente está acostumbrada a ir a los autos de fe,
0: entonces, este, no quizá para claro. nosotros es como, eh, ¿cómo voy a ver una cabeza ahí, no? Pero, lamentablemente, ya también hemos visto un montón de ejecuciones de sí, claro. cosa que no te a mencionar por si alguien está escuchando que sí es. pero pero sí o sea, la violencia siempre ha estado no sé muy muy cercana susurrándonos al oído
1: y más en un periodo de guerra civil como lo fue la independencia Ajá. bueno como bien lo dice la gente pues estaba dirían coloquialmente curtida a eso no estaba acostumbrada a los procesos de la inquisición entonces seguramente no les pareció raro que hubieran algunas cabezas colgadas en la alóndiga de granaditas, ¿no? y que el arte también se ha encargado de, sí. de, de difundir, ¿no? porque realmente, bueno, sé, sé que es otro tema, pero tiene que ver, eh, los restos de los héroes, o de los denominados héroes, jamás existió la certeza de que, que los hubieran recuperado, lo que se recuperó tanto de Guanajuato, como de muchos lugares de la república, fue, es literalmente osarios completos, ¿sí? De gente anónima que murió en la guerra de independencia y que dijeron, ah, pues sabes qué, puede funcionar como como reliquia de los héroes, vamos a llevarlos a la columna de la independencia y que se queden ahí. Pero no ¿Sabes que si Fulanito ahí? me dijo
0: que... Sí, exactamente. Sí, me dijo, me dijo que,
1: fue... que ahí estaban las veces y yo confío en él, ah, está bien, está perfecto, y le hacemos honores militares, eh, porque los hubo honores militares en el traslado de estos restos de los héroes a la columna de la independencia, bueno, el ángel, como le dicen también, en 1910, a cargo de Porfirio Díaz, y llevan estos restos a la columna, hay que honrar la memoria de aquellos que murieron en la guerra de independencia, pero bueno, es, ah, sí. sería meternos en otras temáticas, ¿no? Hablar si son o no son los huesos de, de estos héroes. Exacto. Pues, después de la muerte de Hidalgo, es esto esta parte que, que nos este, llama la atención también qué pasa con Hidalgo Muerto. ¿Sí? Sabemos que se literalmente se le trató de cortar la cabeza al movimiento pero Félix María Calleja sabía que ahí no terminaban las cosas, porque pues esto había corrido como pólvora durante toda, en toda la Nueva España, ¿no? El movimiento se había pues ya expandido. Aquí surge algo bastante peculiar, que es el, la, el, la bandera, o es la, este, la conmemoración a la muerte de Hidalgo, que se conoce como el doliente, ¿sí? Eh, para quien nos escucha, el doliente es esta bandera roja con una cruz negra y una calavera en el centro que se encuentra en el, en el Museo Nacional de Historia, ¿sí? en su exposición Ajá. de banderas. ¿sí? La hemos visto en los libros de historia, ¿no, Leo? Desde la primaria nos, nos la mostraron, pero sí. realmente nunca nos han explicado qué es el doliente. Y es una Era.
0: bandera bastante... Este, peculiar, ¿no? Porque dices, hay okay, una calavera. Siempre, fíjate que sería un buen gancho para decir, ok, no nada más piratas, mira, aquí hay una calaverita, hay este huesitos también ahí, y estamos hablando de la independencia. ¿Qué onda? O sea, es una bandera que sale de los parámetros patrios, ¿no? Sí. Eso es más como de insurgencia. Así como netamente voy a romper este todo yo creo que va como por ese sentido.
1: Sí, es esta rebelión, ¿no? Es la, el símbolo de la rebelión. Porque además, eh, las banderas de la insurgencia, si bien fueron muchas, porque los batallones, cada batallón tenía su propia bandera, cada quien imprimía los símbolos sí. o los íconos que correspondían, y la mayor parte de las banderas eran blancas y azules. ¿Sí? haciendo eh, alusión a la Virgen, porque muchos tomaron a la Virgen, no solamente Hidalgo, con el, con este en Atotonilco, Guanajuato con el estandarte de la Virgen muchos insurgentes tomaron a, a la Virgen como estandarte entonces el color blanco y el color azul eran los, los este, colores utilizados en las banderas insurgentes por lo mismo porque están relacionados con la Virgen entonces esta bandera roja con negro es totalmente atípica no es una bandera curiosa como bien lo decías parece una bandera pirata ¿no? más que de insurgencia y es un símbolo bastante Ajá. interesante ahora, los símbolos que tiene la iconografía, realmente no hay grandes elementos que aseguren que los símbolos significan lo que dicen las fuentes, porque es una bandera que realmente fue efímera ¿sí? fue utilizado Ajá. por el llamado este batallón de la muerte un nombre curioso, ¿no? Sí, también. El batallón de la muerte de, el, creado por José María Cos. O sea, es, es curioso. Un hombre que todo el tiempo se opuso al movimiento de Hidalgo y curiosamente es quien crea el batallón de la muerte que tiene la, la consigna de vengar al cura ese es el detalle ¿sí? porque tenían un tenían un, este, un lema muy curioso guerra a muerte sin cuartel contra los tiranos de parte de los amigos de Hidalgo ese es el, el lema que tiene este batallón ¿sí? entonces es, es, es bastante peculiar ¿no? el, el deseo de venganza que tienen porque acaban de decapitar al cadáver de Miguel Hidalgo
0: Sí, sobre decir que, que Miguel Hidalgo, para, eh, para quien no sepa, tenía ya mucha red de, de colaboradores, de amigos. Era una persona pues, que hacía, como tú mencionabas anteriormente, eh, también era un empresario. Entonces, él sabía que tenía que hacer sí o sí algunos, como le podemos llamar ahorita, unos conectes con personas. Tenía que hacer este, eh, este acercamiento. ¿no? Eh, y que incluso pues, lo llevó a pues, llegar a, a Morelos a este, y a otro, un sinónimo de personajes que, que le van a tener en autoestima, ¿no? porque sabía no solamente eh, eh, darle ideas sino venderla. Que yo creo que eso fue como el, el latino de, de, de Hidalgo, y que obviamente a su muerte, pues sí les pega a varios. Y yo habéis estado leyendo un poquito de esto antes de, de la cápsula Que sí, o sea, hay un montón de interpretaciones alrededor de la, de la bandera Que, o sea, no nos pondríamos de acuerdo No, no, es sea, es, no, no tenemos idea en qué estaban pensando con la, con la bandera
1: ¿No? Es curiosa, ¿no? Y bien lo mencionas, muchas interpretaciones, pero no hay una verdad absoluta. No hay un, a, algo que te diga, alguna fuente que eso es. Porque no. Además, fue efímero, fue un movimiento efímero, ¿no? Este batallón fue efímero, y pues su bandera pues terminó en manos de Calleja, ¿no? Al final de, de, de la batalla. Entonces difícilmente sabremos qué significa. Algunas de las interpretaciones nos comentan que el color negro que tiene en, el, en la cruz central representa el luto. Otras contradicen esta idea. Entonces ahí ya, bueno, sí puede ser el luto, porque pues el, el nombre lo dice, el doliente de Hidalgo, o sea, es una eh, conmemoración fúnebre, sí, es el, el nombre que le dan. Además, este batallón, esta bandera, son creados por gente muy allegada a Miguel Hidalgo, gente, como bien lo mencionabas, querida, que querían al cura, y el cura los quería, entonces era normal que les doliera, ¿sí? la calavera del centro, sí. pues está haciendo alusión, realmente igualmente a la muerte, a lo fúnebre, etcétera. Pues podemos observar, eh, que tiene cuatro pues, huesos, en forma de cruz, lo cual lo, le da un tinte bastante dramático, además a la bandera, más ah, dramático bien. todavía, el fondo es rojo, y llama mi atención, además de las inscripciones del de doliente de Hidalgo, el este, DEA 12. Es el símbolo más extraño que hay, porque es el símbolo que no tiene interpretación sí. realmente. DEA 12. Hay quien lo atribuye sí, no, no. a, a cuestiones bíblicas, pero no hay una verdad en realidad. Mm. Lo que sí podemos notar aquí son un par de triángulos, que están este, inversos y este es el único símbolo que tiene sentido digamos en, la, en esta bandera es un símbolo masónico ¿Sí? okay. eh, el asunto de la masonería aquí va a jugar un papel fundamental eh, la masonería en grandes rasgos son eh, son sociedades de carácter secreto sociedades que construyeron literalmente la política de nuestro país Sí, hay que recordar que a la Nueva España llegaron dos corrientes masónicas, el rito yorquino y el rito escocés. ¿Sí? Eh, sí, ellos son los que fraguaron la política del país, Leo, los masones. Sí, sí, aquí sí. tenemos elementos de ellos. Este no, no había quedado, no había entrado en
0: detalle, y, y sí, Ahora no, no, no. sí me, me sorprendiste con, con ese dato. Interesante y yo creo que este, te voy a llamar ahora que, que llegue a, a las logias masónicas porque también amigos es un super expertise eh, en la masonería aquí, el buen amigo Carlos. Eh, bueno, pues eh, sobre, sobre esta bandera, pues creo que, híjole, lo bueno es que hay hay mucha interpretación yo creo que eso a los que nos gusta la, la historia, siempre nos llama la atención eso, ¿no? ¿Qué interpretaciones hay? Porque en verdad es, a veces, como que no nos gusta demasiado, sino escarbarle donde no hay donde escarbar ¿no? Donde no vamos a poder llegar a una conclusión y podemos soltar ahí nuestra propia interpretación eh, Pues mira ya estés para para ir cerrando Quisiera que, que nos compartieras a ti en lo personal. ¿Qué te ha dejado Miguel Hidalgo o por qué tú les mencionas quizás a tus alumnos, incluso a tus eh, familiares, amigos, a tus contactos? ¿Por qué es importante Hidalgo lejos de mencionarlo como eh, la independencia y eso? ¿A ti personalmente qué te ha dejado la figura de este personaje?
1: Bueno, Hidalgo... Eh, sobra decirlo, es de mis ídolos, porque tenía esa inteligencia, eh, era una persona muy capaz, muy inteligente y muy hábil, ¿sí? no, no en balde le decían el zorro, por lo hábil, por lo increíblemente astuto que era, más allá de esa figura del cura, de, del eclesiástico, eh, es interesante el hombre hidalco. Una persona que si bien es cierto Cometió muchos errores Porque Prácticamente la insurrección fue un error Hay que decirlo así Su insurrección ah. de él fue un error Sin embargo se atrevió A hacerlo Al, al ver la okay. figura de Miguel Hidalgo Vemos a un hombre eh, Culto Un hombre que hablaba varios idiomas Varias lenguas Un hombre que gustaba del teatro francés Era seguidor de Molière que uh -huh. le, le encantaba incluso el vino, porque tenía viñedos en Guanajuato. Era un empresario, ah, sí. filántropo, y bueno, y hay que decirlo, tuvo sus hijos también. Era un Ajá. hombre. Entonces, esa parte de, de construir a Hidalgo héroe, quitarle esa disfraz de héroe, y encontrarte a Hidalgo hombre, es fascinante. ¿Sí? Es, es una... Sí. Es una figura que, que, que tiene mucho de qué decir de ella. Esa es la parte que, que atrapa de Miguel Hidalgo. Ok. Ahora, eh, ¿qué opinas sobre
0: esta sentencia que se la llegué a escuchar a, a, a Taibo? Eh, que México fusiló a todos sus padres de la independencia. O sea, no hay ningún... Este personaje que podemos decir, ah, pues como Washington que vivió y ahí se le tiene. No. Aquí en México, a todos durante la guerra o posterior a ella, fueron fusilados. ¿Qué, qué opinas respecto a eso?
1: Pues Es que es un reflejo realmente de la crucifixión política que siempre va a existir ¿no? en, en nuestro país. Lo vemos ahora de otra manera, no quizás no fusilando este estas figuras modernas, pero sí bajo un juicio y un escrutinio terrible siempre no de, de la población hacia estas figuras políticas o militares. Tenemos muchos casos modernos que no voy a mencionar, para... no es el caso, pero se sigue fusilando a, a estos políticos. Eh, como bien lo mencionas, quizás solamente Guadalupe Victoria, eh, de estos eh, participantes de la independencia, o de las grandes figuras de la independencia, logró que no lo pasaran por las armas, sí, porque los demás pues, fueron asesinados. El padre de la patria, o el llamado padre de la patria, que sería en, en forma técnica Iturbide, es asesinado también. Guerrero es asesinado, todos son asesinados. Entonces, quizás en ese contexto México no estaba listo todavía como nación, ...para conservar a sus figuras... ...¿sí? Al contrario... ...las eliminó... ...entonces en este caso creo que Taibo tiene la razón... ...¿sí? Pasó por las armas... ...a todas sus grandes eh, figuras... Eh, ...de este naciente... Eh, ...México... ...ok... ...y...
0: ...pues... ...menciónanos... ...¿qué aprendizaje personal... ...a ti te ha dejado la historia... ...y que ahora se lo pasas a, a tus contactos cercanos.
1: Bueno, uh, para mí la historia realmente me ha enseñado que... ...el pasado es la verdadera esencia de lo que somos en el presente. Muchos crecimos, porque digo crecimos, a pesar de que tú y yo somos grandes fans de toda la historia... ...pero también tuvimos nuestros prejuicios... ...¿no? esta eterna pregunta de... ...¿y eso para qué me va a servir? ...¿y por qué uh -huh. historia? ...si solo son fechas, solo son nombres... ...son la vida de gente muerta... ...que ya no me importa, ¿no? ...porque lo llegué a escuchar de uno de mis alumnos... ...y la verdad me puso a pensar... Uh -huh. ...pero creo que un país... ...sí, o sea, es, es... ...es raro, ¿no? y más cuando te lo dice un adolescente... ...dices, híjole... ...pero creo que un país que no conoce... su ...tienes temas, razón... La destruye, sí, sí o sea, dices, sí es cierto, o sea, eso de que sí sí una vida de gente que ya se murió, o sea, que dices, sí, profe, a mí que me importa la vida de la gente que ya se murió, ¿no? Claro, tienes razón, uh -huh. de cierta manera, pero hay que conocerla, hay que saber por qué estamos aquí, y es la única manera de saber por qué estamos y, por, y de las condiciones en las que estamos es escudriñando en el pasado. Creo que esa es la, la gran utilidad que tiene esta disciplina, ¿no? Que además no es una disciplina rígida. Tiene. y nos enseña que lo puedes ver todo desde ópticas diferentes. Te, incluso te enseña a abrir la mente a muchísimas posturas. Y eso es lo más interesante de la historia.
0: Claro, a, a no a no cerrarte, a, a poder tener esa apertura a escuchar nuevas nuevas voces, nuevas ideas. Nuevas interpretaciones, que eh, en muchas ocasiones eso también, eh, a lo mejor en el ego de, de algunos investigadores o de divulgadores, ay, okay, como que no acepto tanta esa teoría, pero, órale, pues, mientras presentes pruebas, adelante, ¿no? Eh, y regálanos una frase que, que siempre estés como recordando de algún personaje, de algún evento, no sé ahí, o, o que algo que, te, que sea como tu mantra, no sé si me explico.
1: Sí, claro. Tengo mi mantra eh, y aplica para muchos, este, muchas cuestiones. San Agustín de Ipona decía: la medida del amor es amar sin medida. Y no solo hablento, estoy hablando de un amor, este, emocional el amor a tu país, el amor a lo que haces, a tu profesión, a tu estilo de vida, al deporte que practicas, a lo, a lo que te apasiona, eso, todo eso es amor, ¿sí? y él dice amar sin medida, entonces eso es como que lo que te guía siempre, o sea, trato de que eso me guíe, esa frase icónica de San Agustín de Hipona, ¿sí? uno de los grandes doctores de la iglesia, bueno, eso es una de las, de las guías que tengo, de los mantras que trato de aplicar en mi día a día, ¿no? Obviamente con sus reservas. También esa parte de sin medida sí, sí, sí. es un poco complicado, ¿no? Pero creo que tiene una buena esencia la frase. Ok, perdón,
0: perdón, me gustó, me gustó me gustó esa frase. Pues, Carlos, muchas gracias por tu tiempo. De verdad ha sido, este, yo pensé que a ser una cápsula pequeña, pero... Creo que les sacamos un juego bastante, bastante enriquecedor. Espero que a nuestros amigos de Repensar la Historia les haya agradado la plática de un tema que, como mencionabas al principio, no se platica mucho, pero ahí está, ¿no? Y también, pues, invitamos a nuestros eh, amigos a que pues, nos compartan qué interpretación le dan a ese día 12 o, en general, a la bandera del valiente. Hidalgo, y pues mencionanos no sé, tus redes si quieres, dónde te puedes seguir, qué estás haciendo ahorita, platícanos.
1: Claro, muchas gracias Leo, primero agradezco el espacio que, y, que brindas, y agradezco también eh, que me hayas invitado a platicar sobre este tema tan importante y tan interesante también, y sobre todo reconozco y admiro esta labor de difusión histórica que vaya que nuestro país la necesita, ¿sí? Nuestro país necesita derrumbar mitos y lo que haces es sumamente enriquecedor para lograr esto, o sea, México necesita conocer su historia y este es un espacio excepcional para hacerlo, es, es muy gratificante que, que trabajes de esta manera en, en pro de que los demás aprendan, ¿sí? Algo que sea un poquito de lo que uno les pueda dar respecto a la historia. Sí. bueno en este momento yo soy este docente eh, for formador de niños de secundaria les digo yo sí, y eso me parece que es de las labores más interesantes porque eh, en la docencia tiende a rejuvenecernos esa <ríe> sí, es, es, es una, sí. una parte importante, nos rejuvenece aunque digamos a veces lo contrario no es cierto, la docencia nos rejuvenece nos obliga a estar eh, presentes con lo con lo contemporáneo y bueno, y si les interesa, mi página de mi Facebook es Carlos Mishima. Ahí sin ningún problema podemos estar en contacto. Perfecto, Carlos. Y pues y les menciono
0: así brevemente el contenido que comparte, veces pues, es histórico a otros. A lo mejor a algunos no les puede gustar, pero pues presenta pruebas del por qué está opinando o, o compartiendo el meme. ¿no? Algunos muy, 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 muy buenos. Pues sí. Eh, gracias Carlos, de antemano eh, excelente trabajo Y pues ya te estaremos llamando también para, para las logias masónicas que, que yo creo que ahí es también un tema que yo en muchas ocasiones he escuchado a, a compañeros Que no les gusta meterse a ese tema, sobre todo del México independiente Porque es escabroso, es complicado, son muchos... Puntos de vista, y a veces preferimos, como que algunos, darle la vuelta. Eh, ...Santana, uno con Santana, ¿no? Pero esa parte, esa, eso es lo pesado para entender cómo estamos realmente. Entonces, ahí te volveremos a,
1: a llamar. Con mucho gusto, eh, compartiremos nuevamente este espacio para hablar de este tema que, si Hidalgo fue escabroso, bueno, las logias masónicas van a ser todavía más interesantes pero in indispensables para entender la política de nuestro país sin duda, muchas gracias Leo
0: Y hasta aquí nuestra entrevista. Espero que te haya agradado. Eh, fueron muchos datos interesantes sobre Miguel Hidalgo. Si este, te agradó, bueno, déjame tus comentarios en YouTube. O bien, escríbeme un correo a repensarhistoria 87gmailcom O también, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram de Repensar la Historia. Y si tú quieres compartir algún tema que tenga que ver con la historia los micrófonos están abiertos envíame un mensaje y nos ponemos en contacto contigo eh, espero que les haya gustado esta cápsula muy entretenida, espero poder repetirla y evidentemente hago este pequeño llamado a mi amigo Carlos, agradecerle eh, pues todo este trabajo extra que, que sin duda lo hizo con mucho cariño y que lo aprecio bastante por esta charla, entrevista, digamos, plática entre amigos y la historia. Hasta la próxima, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia, hasta la próxima.